0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und Agnieszka Walowska. Was gab es denn? Eine wahrscheinlich für die meisten etwas langweilige, aber umso wichtigere Nachricht betrifft das Urheberrecht, was im EU-Parlament jetzt gerade zu einer letzten Iteration ist, Copyright Law, und zwar geht es darum, um sogenannte Upload-Filter und das hat zur Konsequenz, dass eigentlich jede Plattform dafür verantwortlich sein wird, was für Inhalte auf sie hochgeladen werden mit entsprechenden Strafandrohungen. In Konsequenz wird es das bedeuten, dass jede Plattform alle Inhalte erstmal filtern muss. Sprich, äh, Copyright-Filter rauf, ja, und automatisch Content ausgesiebt wird. Und das hat zwei Konsequenzen. Einerseits können sich solche Filter nur große Plattformen leisten, weil das, ja, das sind Millionenbeträge, die für sowas zu investieren sind. Also werden gerade kleinere Plattformen hier aus Europa geschwächt werden. Große Plattformen wie Facebook und Google wird es weiter stärken, weil das eigentlich die einzigen Player sind, die sich das leisten können. Auf der anderen Seite kann jeder ohne irgendeine Handhabe angeben, dass er das Recht an Irgendeinem Werk hätte oder an irgendeinem Auszug. Das können wenige Wörter sein, die bereits dann unter das Urheberrecht fallen und die müssen alle untersucht werden. Also zwei Milliarden Internetnutzer können einfach angeben, dass ein bestimmtes Werk ihnen gehört. Und dann muss es durch diesen ganzen Prozess gehen. Und die können auch nicht für die Nutzer, die fälschlicherweise irgendein Urheberrecht claimen, stehen keine Penalties an. Also diese, diese Artikel, die dort drin sind, haben ein, ein hohes Potenzial, das Internet, wie wir es kennen, grundlegend zu verändern und äh, definitiv zum Schlechteren.
1: Man kann sich nur vorstellen, was passiert mit so populären Memes, Memes zum Beispiel. Das ist alles letztendlich nach dem Gesetz eine Urheberrechtsverletzung und darf eigentlich gar nicht mehr existieren. Das Gleiche, wenn es um Satire geht und quasi so Zitate also ähm, da, da wird viele, vieles, was, woran wir jetzt äh, gewöhnt sind, einfach nicht mehr existieren.
0: Ja, und das sind, wie gesagt, noch die vielleicht tatsächlich noch unter Copyright fallenden Sachen. Da, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Mhm. Aber ich denke, dass, dass allein ohne jeden Claim zu Copyright jeder dort aktiv werden kann und, und irgendwelche Publikationen dann auch verhindern kann. Das, das ist schon sehr tiefgreifend. Also von daher vielleicht... Vom Titel her ein etwas langweiliges Thema, aber wahrscheinlich mit Abstand das wichtigste Thema, nicht nur der Woche, sondern der ganzen letzten Monate und vor allem für die Zukunft des Internets. Also unbedingt, wir posten ein paar Links hier auf der Podcast-Seite, unbedingt lesen und sich selbst eine Meinung dazu bilden. Und wenn man die gebildet hat, dann eine E-Mail, die kann man dort an Peter Altmaier schicken. Unbedingt dort schicken und die eigene Meinung auch kundtun.
1: Wenn wir schon bei den Regulierungen sind, wenn in Deutschland von Technologie gesprochen wird oder von Deutschland im Technologiekontext, dann liegt das häufig daran, dass irgendwas reguliert oder verboten wird. Und so ist es jetzt auch mit dem Amazon Dash-Button. Der Amazon Dash-Button ist ein mit WLAN verbundenes Gerät, mit dem Sie Ihr Lieblingsprodukt per Knopfdruck nachbestellen können. Der wurde nämlich auf Initiative der Verbraucherzentrale in NRW jetzt verboten. Also man kann sich über diese Sinnhaftigkeit, diese, diese Erfindung ja streiten. Ich nutze das persönlich nicht, finde ich jetzt nicht unbedingt notwendig, aber wenn Leute das alles hilfreich und, äh, und sinnvoll erachten, dann warum sollen sie das nicht nutzen? Und äh, die Begründung ist es, dass äh, das potenziell die Möglichkeit besteht, dass die Bestellung von jemandem anderen ausgelöst wird oder dass auch dass der Kunde nicht ausreichend informiert wird über den. Den Produkt, den er kauft, dass ihm dann keine Transparenz geboten wird beim Preisvergleich. Man muss sagen, das ist auch Amazon klar und deswegen besteht immer die Möglichkeit, Sachen zurückzuschicken. Es wurden Automatismen eingebaut, die es unmöglich machen. Mehrfachbestellung zum Beispiel durch zehnfaches Drücken von einem Knopf durch ein Kind oder ein Tier oder, oder wie auch immer. Eigentlich wird der, der Kunde da, da meines Erachtens ausreichend geschützt. Man entscheidet sich ja selbst, das, das Ding sich quasi an die Waschmaschine zu kleben oder wo auch immer und immer wieder das gleiche Produkt zu bestellen, finde ich, dass es jetzt etwas überdimensioniert ist, das Verbot.
0: Weiter interessant fand ich auch die Entwicklung in dem ganzen Banking-Umfeld, also was Apple Pay, PayDirect und so weiter angeht. In der letzten Woche gab es ja sensationelle News von N26, die auf einen Schlag zur drittwertvollsten deutschen Bank aufgestiegen sind durch also eine einer weiteren Finanzierungsrunde mit 2,3 Milliarden Euro bewertet. Jetzt gibt es aber auch eine ganze Menge von weiteren Entwicklungen rund um Apple Pay, was natürlich unter anderem von N26 auch angeboten wird, ein paar anderen Banken, die, die auch dran teilnehmen. Da gibt es jetzt erste Zahlen. Apple hat natürlich die Banken so ein bisschen unter Knebelvertrag genommen, dass sie nichts wirklich zu Apple Pay direkt sagen dürfen. Es gibt aber interessante Entwicklungen, aus denen sich die, der Erfolg von Apple Pay ableiten lässt. Und der scheint tatsächlich die Erwartungen der Banken übertroffen zu haben. Sodass etwa bei der Comdirect Bank am ersten Anmeldetag im fünfstelligen Bereich gewesen ist bei Apple Pay. Und auch bei N26 ein deutlicher Anstieg der Neukunden stattgefunden hat, mhm. der auf dieses Event Aktivierung oder Einführung von Apple Pay zurückzuführen ist. Aber nicht nur die Aktivierung, sondern tatsächlich auch die Umsätze, die mit Apple Pay gemacht werden, sind wesentlich höher als die von den Kreditkartenzahlungen selber. Also hier ist der Warenkorbwert im Schnitt um über 12% gestiegen. Und im Schnitt kommt direkt berichtet, es war ein Bericht der Süddeutschen Zeitung, dass 225 Euro im Schnitt pro Monat mit Apple Pay bezahlt werden. Vergleichbar eine Visa-Karte sind es nur 96 Euro. Also auf mehrerlei Ebene ein durchaus veritabler Start für Apple Pay in Deutschland. Damit nicht wirklich direkt verknüpft, aber mit den Banken zumindest direkt verknüpft, ist die ganze Pay-Direkt-Geschichte. Da hatten ja die Banken gemeinschaftlich einen PayPal-Klon so würde ich es mal bezeichnen, geplant und gestartet, mit großem Investment natürlich, was dahinter steckt. Und hier erlebt man jetzt nicht wirklich überraschend, wenn man sich anschaut, wie lange PayPal schon am Markt ist und wie viele Kunden die schon haben, äh, erlebt man bei PayDirect eine ziemliche Bruchlandung gerade. Und zwar in der Form, dass jetzt einzelne Banken, also Consorsbank, Hypovereinsbank, ING Deutschland, MLP, Santander und Targobank, bekannt gegeben haben, dass sie raus wollen aus der ganzen Geschichte. Also letztendlich geht es dort ja um weitere Finanzierungsrunden und da möchten die eben nicht mehr dabei sein. Also nicht noch mehr Geld in ein Projekt stecken, das kann man aus diesem Move ableiten, für das sie nicht viel Potenzial mehr sehen. Und viele Branchenkenner sagen, wiederum, war ein Artikel jetzt in der, im Handelsblatt, dass die Banken jetzt ehrlich zu sich selbst sein sollten und das, das Ding beerdigen, weil die Zahlen nicht, nicht wirklich in die Richtung gehen, als ob daraus noch ein Erfolg werden könnte. Also klassisch aus der Startup-Perspektive betrachtet, da wird ja von VCs dann immer gesagt, wir finden Ideen gut, die wirklich grundlegend ein bestimmtes Kundenproblem besser beheben als alle Wettbewerbsprodukte und da spricht man immer dann von 10x, also das Produkt muss zehnmal besser die Probleme lösen als die existierenden Produkte, sonst reicht es für den Umstieg der Kunden beim existierenden Produkt nicht aus und das ist sicher zwischen PayPal und PayDirect nicht der Fall und die PayPal hat natürlich schon eine entsprechende Marktmacht, ist überall integriert, hat viele Kunden. Und hier den Switch dann zu PayDirect zu machen, das scheint nicht für viele Leute jetzt wirklich sinnvoll gewesen zu sein. Also immerhin sind 10.000 Online-Händler angebunden unter, unterdessen an PayDirect und auch 2,3 Millionen private Kunden haben sich registriert. Bloß die Umsätze scheinen hier noch Ziemlich hinter den Erwartungen herzulegen.
1: Genau, also nach den Informationen bei T3N gibt es immerhin 40.000 Transaktionen im Monat. Wenn man das in Verhältnis setzt zu der Anzahl der Transaktionen, die zum Beispiel über PayPal, PayPal abgewickelt werden, das sind dann 30 bis 40 Millionen. Hm. Also äh, lässt sich schwer miteinander vergleichen.
0: Hm. Also es fehlt irgendwie das Alleinstellungsmerkmal, es fehlt eine Problemlösung, die besser ist als die existierenden Lösungen und was sicherlich auch noch mit einer Rolle spielt, ist, dass die Banken nicht wirklich an einem Strang ziehen. Ein großes Potenzial besteht ja nach wie vor noch in dem Ausbau dieser Direktüberweisung zwischen, zwischen Kunden, also einfach Handy zu Handy. Das ist über PayDirect auch möglich, bloß die Sparkasse zum Beispiel hat mit Quid da ihre eigene Lösung. Von daher wird glaube ich auch nicht konsequent dieser Weg verfolgt, jetzt PayDirect für all diese Anwendungscases zu dem Player zu machen, sondern da sind parallel auch Individuallösungen unterwegs, die für die Banken, die diese wiederum auf die Straße gebracht haben, wahrscheinlich höhere strategische Priorität haben. Und ja, insofern in der Branche die Expertenmeinung, don't throw good money after bad, das Ding beerdigen. Und, ja. Fertig
1: ist es. Ja, wenn wir die, die, die Finanz- und Regulierungsthemen verlassen und uns ein bisschen in Richtung äh, Spaß äh, bewegen.
0: noch An... mehr Spaß.
1: <lacht> Was mich natürlich sofort angesprochen hat als äh, leidenschaftliche Läuferin, ist der neue Schuh von Nike. Nike Adapt BB heißt es das. Äh, das ist leider noch kein Laufschuh, sondern erstmal ein Basketballschuh. Und wurde entwickelt als eben ein, ein smartes, smarter Schuh. Das ist ja auch nicht das erste Mal, dass Nike das macht, aber bisher war das eher im Bereich Aktivitätstracking. Dieser Schuh ist ganz anders und zwar soll er sich automatisiert auch dem Fuß anpassen. Das heißt, als Basketballspieler, da kenne ich mich nicht ausreichend aus, aber auch als Läufer, Langstreckenläufer, hat man häufig das Problem, dass nach Kilometer 20, 30 einem der Fuß anspillt. Und dann wird der Schuh einfach etwas zu eng. Und das erkennt dieser Schuh und äh, ist in der Lage, sich automatisch etwas fester zu ziehen oder etwas lockerer. Und das ist so der, der, der erste Schritt. Und man kann sich ja auch natürlich vorstellen, dass, dass viele andere Anwendungen äh, folgen. Es könnte sich auch der Neigung zum Beispiel anpassen oder der Schnelligkeit. Äh, auch da bedarf es einfach auch etwas andere Lage der Sohle oder etwas andere Festigkeit des Schuhs. Und was das Schuh auch kann, ist äh, bunt leuchten. Äh, das kann man dann sich aussuchen, wie bunt es leuchtet. Ist vielleicht eigentlich nicht ganz wichtig. Aber wer weiß, in so Zeiten von Instagram sind natürlich so coole Effekte ja auch natürlich nicht unwichtig. Also, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was so die nächsten Schritte in diesem Bereich sein, sein werden. Ich finde es aber, dass es wirklich mal jetzt eine sinnvolle Anwendung von so einem smarten Connected Shoe alles jetzt so ein Aktivitätstracker, den es sowieso schon überall gibt. Mhm. Und wo wir jetzt bei Instagram sind. <lacht> Instagram war bisher so in dem ganzen äh, Facebook-Umfeld eher so der Good Guy und so Everybody's Darling. Aber jetzt gerät auch Instagram unter Kritik. Und zwar hat Instagram offiziell die ganzen äh, Apps, die es ermöglichen, Followers zu kaufen, aus, aus der Plattform rausgeschmissen. Auf der anderen Seite wurden von Instagram die Ads an solche Anbieter verkauft. Hm. Was natürlich so ein bisschen inkonsequent ist.
0: Eine ganz interessante Schlagzeile, die, die heute gerade vom Wall Street Journal veröffentlicht wurde, betrifft noch unseren Lieblingskandidaten WeWork. Den hatten wir in der letzten Folge, wo es ja um Bewertungen von WeWork und der Aussicht des Geschäftsmodells von WeWork ging. Jetzt ist bekannt geworden, dass Adam Heumann, der Gründer von WeWork, so sehr in diesem Hippie-Umfeld unterwegs, make the world a better place, eine ganze Menge eigener Immobilien gekauft hat, die er mit vielen Millionen Gewinnen an WeWork weitervermietet. Mhm. Natürlich jetzt nicht grundlegend äh, verwerflich, aber für mich doch ein ganz interessantes Licht, was es wiederum auch auf, auf diese Weltverbesserungspläne und äh, den Altruismus, der sehr stark zur Schaubild gestellt wird, doch so ein bisschen wirft. Und ja, für mich natürlich auch nochmal ein Schlaglicht auf, auf dieses Geschäftsmodell von WeWork, wo man auf der einen Seite langfristige Verträge eingeht, also WeWork, die dann kurzfristig weitervermietet werden. Das funktioniert natürlich in Zeiten des Wirtschaftsaufschwungs mit steigenden Mieten ganz gut. Es wird spannend sein zu sehen, was dann passiert, wenn die Preise nach unten gehen, was gerade der Fall ist. Also wird Wirtschaftsabschwung.
1: Es werden immer wieder neue Entwicklungen im Bereich Automotive vorgestellt. Natürlich ist das, das meiste geht in Richtung Elektromobilität und in Richtung autonomes Fahren. Was aber Hyundai gerade vorgestellt hat, das ist natürlich auch ein Elektroauto, aber ein Auto, das nicht klassisch vier Räder hat, sondern eher vier Beine. Man kann sich das so vorstellen, also das Auto kann ganz normal auf einer Autobahn mit einer Autobahngeschwindigkeit fahren, aber sobald es sich in einem unebenen Terrain befindet, kann es einfach ausrollen und aus diesen Reifen werden letztendlich Beine. Und dann kann es unterschiedliche Höhen bewältigen und wie so ein mechanischer Hund durch die Gegend laufen und springen. Man kann sich natürlich vorstellen, dass es auch eine ganz neue Freiheit bietet, weil es ja quasi kein Gelände unmöglich mehr und man kann ja damit in abgelegensten Ecken kommen.
0: Oder auch im Prenzlauer Berg unterwegs sein, wo die SUVs, die man jetzt schon nicht braucht, dann noch besseres Terrain ermöglichen. Kann.
1: Und wenn wir schon bei Zukunft und bei Künstliche Intelligenz sind, hast du schon den Bandersnatch-Film gesehen von Netflix? Noch nicht, steht auch mal in der
0: Liste. Das ist so ein Film von Netflix, wo man selbst jeden Handlungsverlauf durch Entscheide dort drin so mit beeinflussen kann, richtig?
1: Genau, genau. Und der kann ja im kürzesten Fall mit auf dem direktesten Pfad 45 Minuten dauern und am längsten 4 Stunden. Okay. Ich bin dann irgendwann mal bei 2 Stunden 30 äh, gelandet. An sich eine sehr interessante Erfahrung. Quasi der, der erste solche Film, in dem der Zuschauer oder Spieler, je nachdem wie man das sieht, entscheidet, was so die nächsten Schritte sind. Und das sind erstmal so harmlose Entscheidungen, welche Brand von Sirius die Hauptfigur essen soll. Bis zu viel, sagen wir mal, entscheidenderen oder wichtigeren Entscheidungen. Ich werde hier nicht spoilern, welche das sind.
0: Aber merkt man denn, wenn man jetzt diese Entscheidung trifft, woher weißt du, was die Alternativen gewesen wären? Das weißt du halt nicht wirklich. Doch,
1: du hast ja immer Alternativen. Du, du hast ja immer A, B oder A, B, C zur so Auswahl. Aber
0: welche Entscheidungen jetzt wichtig gewesen sind oder nicht, das meine ich. Es gab früher mit diesen Computerspielen... Da musste man teilweise bei, bei einem Bäcker irgendwie mhm. dreimal klingeln, der einen dann irgendwie ein hartes Brot aus dem Fenster geschmissen hat, was man dann fünf Level später irgendwie brauchte, sonst wäre man nicht weitergekommen. Das heißt, ob die Entscheidung für das Serial, was du jetzt dort mhm. erwähnt hast, nachher die entscheidende gewesen ist oder die, ob ich aus dem Fenster gesprungen bin oder nicht?
1: Vielleicht nicht wichtiger, aber gewichtiger sozusagen in, in einer menschlichen Wahrnehmung. Okay. Wenn ich jetzt entscheide, was ich heute zum Frühstück habe mhm. oder welchen Song ich höre, da denke ich mir vielleicht, ja, egal. Ja. Auch wenn es vielleicht für diesen Verlauf eine Relevanz hat. Aber wenn ich dann zum Beispiel die Entscheidung habe, jemanden umzubringen, dann ist es vielleicht auch okay. noch was anderes. Da gab es einen interessanten Beitrag zu dem Thema. Ja, was da und auch die Konsequenzen sind, weil die Daten werden ja auch von Netflix ja erfasst. Und okay, welchen Serial ich jetzt ausgesucht habe, ist es jetzt vielleicht nicht so interessant. Aber wenn ich dann jetzt tendenziell dazu neige, die etwas gewaltgeladenen Entscheidungen zu treffen, ja, also dass ich, wenn ich jetzt die Entscheidung habe, jemandem umzubringen versus nicht umzubringen, aus dem Fenster zu springen oder jemandem anderen aus dem Fenster springen zu lassen, kann man dann vielleicht schon Rückschlüsse über Persönlichkeitsprofil ziehen und was sind dann die Konsequenzen werden mir dann zum Beispiel andere Filme vorgeschlagen oder werde ich irgendwie geprofilt? Werden die Daten, was passiert dann mit diesen Daten, werden sie nur für diesen Film genutzt? Da ist Netflix hier auch relativ vage auch in ihren Datenschutzbestimmungen.
0: Gibt es Netflix eigentlich in China? <lacht> Sonst wäre es ja ganz interessant, dann könnte man das gleich mit dem äh, Social Scoring-System verbinden genau. und äh, ja. Also in China gibt
1: es das, glaube ich, nicht, aber ich glaube, so Elemente von Social Scoring, die werden wir hier auch... Äh,
0: von daher erinnern. bald eine Zusammenführung dieser Systeme. Was ich aber auch ganz spannend daran finde, ist eigentlich, dass wie so ein Amalgam aus, aus Gaming und... Film schauen mhm. existiert, also eigentlich beide Branchen aufeinander zusteuern. Computerspiele immer realistischer werden, Filmsequenzen enthalten oder immer mehr aus superrealistischen Filmsequenzen bestehen. Und auf der anderen Seite die Filme plötzlich solche interaktiven Elemente wie Spiele enthalten. Also früher oder später diese beiden vielleicht miteinander zusammengehen werden. Ja? Also, Gerade wenn man sich
1: über so Virtual Reality nachdenkt. Da muss es ja auf jeden Fall auch dahin gehen, weil jetzt ein Virtual Reality Film, okay, das kann interessant sein. Aber gerade sowas, wo es eine Mischung von Film und Spiel ist, das kann wirklich eine super spannende VR-Erfahrung werden. Eine Sache habe ich noch. Ein Buchtipp der Woche. Gerade fertig gelesen. Hello World, How to be Human in the Age of the Machine von Hannah Fry. Und was ich interessant daran finde, ist, es, dass das Buch sehr, sehr ausgewogen ist. Es handelt sich letztendlich da um, um die Algorithmen, die jetzt in unserem Leben schon, schon weitgehend existent sind. Und was so die Konsequenzen sind, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Und was ich eben daran, daran gut finde, ist, dass es sehr ausgewogen ist das ist recht weit entfernt von einseitigen dystopischen oder auch einseitigen utopischen Vorstellungen von, algorithmischen, von der algorithmischen Zukunft oder auch der algorithmischen Gegenwart. Auf jeden Fall liest sich auch sehr gut, auf jeden Fall empfehlenswert.
0: Okay. Das so viel für dieses Mal. Schickt uns euer Feedback über unsere Podcast-Seite. Wir lesen und hören jedes Feedback gerne rein und freuen uns, uns nächste Woche. Auf nächste Woche.